0: Václav Michalský, Chrám Spíření, Část 4, Kapitola 34. Její Veličenstvo náhoda uzavírala nejednou celé životní kruhy Marie Alexandrovny, měnila chod osudu nebo mu dávala nový dech. Kdyby sebou v roce 1909, necelé čtyři roky po svém narození, jednou neplácla během denní zkoušky v výdeňském opeře, nerozbila synost, a nezašpidnila krví šaty máminy přítelkyně Helen Breslau, pak by ji s černými kníry nevzal na ruku a nezačal utěšovat způsobem, že ji nosil sem a tam po širokém leštidlem vonícím průchodu tmavého hlediště s řadami prázdných křesel svítících dřevěnými loketními opěrkami, vyleštěnými spoustou loktů, nikdy v životě by o sobě nemohla říct, že ji choval sám Albert Schweitzer. V roce 1909, když byla Helen Breslau se Švajcerem čerstvě zasnoubená, navštívila Rusko. Nejdříve byla u svých příbuzných v St. Petersburgu a poté i na jihu v Nikolajevu, kde se seznámila s rodinou admirála Merzlovského. Na podzim stejného roku si admirál Alexandr Merzlovský vzal tří týdení volno a vyrazil s mladou ženou a prdské mášou, starší syn Evgení byl ve škole na první a poslední rodinný výlet do Evropy. Tak se ocitli ve Vídni, kde tenkrát probíhal kongres mezinárodní hudební společnosti, na kterém byl žený Helen Breslau, 34letý Albert Schweitzer, velmi významnou figurou. Po dlouhé době, ve třicátých letech, ve Štrasburku na večeru Bachovy varhání hudby, kde měl solo maestro Schweitzer, k němu po koncertě přišla Maria Alexandrovna aby vyjádřila svůj obdiv, a tak samo sebou z ní vypadlo. Vy jste mě choval když si dávno ve vídeňské opeře, na zkouše jsem vyváděla, běhala po sále upadla a rozbila si nos. O bože, opravdu jste to vy. Zprávl pohublá starší, ale stále ještě krásná dáma s úzkou oduševněnou tváří a světýma očima. Alberté! co je ceda mých známých z Ruska, pamatuješ? Tak proběhlo jejich druhé setkání, stejně letmé jako první. Nicméně to absolutně postačilo k tomu, aby v roce 1942, když posílala do Gabonu ruské válečné zajatce, je mohla Maria Alexandrovna s klidem v duši vybavit doporučujícím dopisem k celosvětově v té době známému velkému bílému doktorovi z džungle. V životě Marie Alexandrovny se nejednou stalo, že bytěn zlehka ale narážela na sebe s mnoha osobnostmi světové historie. Pravda potkávala se s nimi zpravidla tehdy, když nastupovali na nejistou cestu ke světové slávě. Poté, co se s nimi jednou seznámila, nikdy toho budoucnu pro sebe osobně nevyužila. Podstatné je i to, že se obyčejně s Marii Alexandrovnou seznamovali budoucí mocní celého světa jako s představitelkou států Magrebu. Arabské pojmenování států nacházejících se na západ od Egypta Libie, Tunisko, Alžír, Maroko, kde zaujímala velmi důležité neoficiální místo krásné, chytré, vzdělané energické ženy, která nedisponovala jen velkým bohatstvím, ale i pevnými vazbami ve společnosti a láskou původního obyvatelstva, které o ní šířilo legendy poté, co zachránila před popravou pět Tuarengů. Doba byla chaotická. Vláda francouzské administrativy v Tunisku vysela na vlásku, což výrazně ulehčovalo úkol Marii Alexandrovny nejrychleji naturalizovat její svěřence, přivezené na jachtě z Marseille a zařídit jim dokumenty někomu francouzského protektorátu v Tunisku a někomu přímo francouzské. Marie Alexandrovna nelitovala prostředku na úplatky a pozornosti, takže činnost v tomto směru byla veskrze úspěšná. Chápala, jak je riskátní držet v Jabal Kebiru příliš mnoho lidí a i začátkem podzimu posílala první část svých chráněnců do Gabonu. Proč do Gabonu? Byly k tomu párné důvody. Francouzský guvernér Gabonu, Již v létě 1940 jako jeden z prvních přísahal věrnost generálu de Gaulovi a přerušil styky s Petenovskou administrativou. V Gabonu žil Abel Schweizer. z Gabonu se otvírá cesta na oceán. A kromě guvernéra, kterého Maria Alexandrovna dobře znala, protože se kdysi přátel s Charlesem a mockrát u nich v Tunisku byl, žil v Gabonu bytě naskok Abel Schweizer lékař, hudebník a filozof, který měl ve všech třech oborech světové renomé. Jeho činnost byla velmi podobná činnosti Marie Alexandrovny nejen podle jeho filozofických prací, ale i ve své všední podstatě. O tom přesněji napsala Švajclovi v prvním průvodním dopise. Velmi rozumím vaší myšlence o tom, že etika to je nekonečná odpovědnost ve vztahu ke všemu, co žije, a také, že etika začíná tam, kde končí jednání. Jako bývalým vojenským zajacům, řeči o první světové válce, poznámka počarou, není třeba vám a vaší ženě Helen Breslau mnohé vysvětlovat, i když ani vy si neumíte představit, v jak strašných podmínkách se nacházeli a jak těžce pracovali ruští váleční zajáci v šachtách a lomech vašich rodných Fogerských hor. Chci, aby všichni, které jsem poslala, kromě tuarických průvodců samozřejmě, byli dopraveni za oceán a dostali vzdělání na amerických a kanadských univerzitách, jsou na to připraveni. Maria Alexandrovna doktoru Švajtšovi nepsala, že všechny výdaje na zaopatření budoucích studentů bere na sebe. Podobné věci dělala vždy mlčky a bez toho, aby se o tom rozšiřovala. Již v roce 1928 v Paříži na prvním ruském bále si dala slovo, že nebude patřit ani k žádné straně, spolkům či společenstvím. Své slovo tvrdě celý život dodržovala a to jí pomohlo vyhnout se mnohým hloupostem, potupám a zradám, které vždy doprovázejí skupinový entuziasmus. Případné vítězství těchto entuziastů z skončí banální pronevěrou a smutným komercionalismem. Mimochodem, Albert Schweitzer se v životě řídil tím samým. Byliž dávno světoznámým člověkem. Takže když mu roku 1939 poslal Gebel zdvořilou pozvánku do Třetí říše a podepsal se s německým pozdravem, Schweitzer mu odpověděl se středoafrickým pozdravem. Slova plynou a mezitím byla válka. Švýcem slavnostně vyhlášené celosvětové bratrstvo vůle se množilo každý den. Každou minutu někde hynuli vojáci a civilní obyvatelstvo. Starý lidu z džungle, kdysi Švýcrovi řekl: Vy bílí lidé jste strašně krutí, když nestníte své padlé nepřátele. Zabíjte jen tak, prostě proto, abyste zabíjeli. Konec třicáté čtvrté kapitoly.